0: Orándole al Señor, qué palabra compartirles. Quiero hablarles acerca de la unción que hay en la casa de Dios. Cuando un hombre y una mujer se conectan con la casa de Dios, están conectando con una unción. Y a veces la gente ve el venir a la iglesia o ser parte de la iglesia como algo tradicional. Pero hay una hay algo espiritual tan poderoso que le sucede a la gente que se conecta con la casa de Dios. Y lo primero que quiero recordarte es que el que te trajo aquí fue Dios. Yo no sé cómo fue que llegaste, no sé qué usó Dios, no sé la forma en que llegaste, no sé el día en que entraste por esas puertas cómo fue. Pero a ti te trajo Dios, te invitó a alguien, pero te trajo Dios. No sé cómo venía tu matrimonio. No sé cómo venía tu economía. Y cuando empezaste a, a connegarte. Empezó la palabra de Dios. A limpiarte, a sanarte, a transformarte. Y a traer en tu vida un cambio. ¿Por qué eso pasó? Porque Dios tiene un plan contigo en esta casa. Por eso el diablo hará hasta lo imposible. Por des- sacarte de la casa de Dios. Porque Dios sabe. Que por estar aquí en la casa de Dios. Vas a recibir una unción, una impartición Que no podría recibir en ningún lugar Me encanta lo que dice el Salmo capítulo 92 Versículo 13 Quiero que lo lean conmigo ahí van a a estar Poniendo los versículos plantados en la Casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán no dice allí los que Visitan de vez en cuando la casa de Dios no dice que los que echan raíces plantados en la casa de Dios florecen. Hay un fruto que la gente tiene en su vida cuando aprenden a echar raíces en la casa de Dios. El diablo de repente dice: ve, congrega, te recibe, palabra, pero no eche raíces. No, no, no te, no te arraigues a la casa de Dios, porque hay una promesa que existe para los hombres y mujeres. Que se arraigan en la casa de Dios y es que dice que florecerán déjame decirte qué pasa en la casa de Dios Uno te lavan el cerebro empiezan a cambiar tu manera de pensar llegas pensando de una forma del dinero Y desde aquí Dios te cambia tu manera de pensar vienes pensando una forma del del matrimonio y Dios aquí empieza a cambiar tu manera de pensar cuando una persona se arraiga en la casa de Dios, empieza su manera de pensar a cambiar. Y, se, y pasa lo que dice en la, la escritura en Romanos 12, 2, que cuando cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Cuando una persona no quiere lo que vive, tiene que cambiar lo que piensa, porque nosotros somos lo que pensamos. Entonces cada vez que estás sentado allí y está tu pastor predicándote aquí, te está cambiando aquí. El problema es que nosotros recibimos a Jesús un día en el corazón Pero tenemos que vivir el resto de nuestra vida cambiando culturas, contextos, pensamientos, tradiciones que nos sembraron en casa De repente tú en casa te educaron de una forma pero al que está al lado lo educaron de otra forma Yo siempre pongo el ejemplo de aquella pareja joven que se casa. Y que invitan a sus amigos al apartamento Después de los 15 días de casados De que vienen su luna de miel Están comiéndose unas boquitas allí Y de repente se acaba el refresco Y entonces dice la, la esposa eh, Voy a traer más refresco Se pone de pie, lleva los vasos Y cuando va caminando viene su esposo Y le mete una nalgada Y le dice sí mi amor ve a traer el, el refresco Ella se queda viéndolo así Con esos ojos que cuando la mujer nos Hace esos ojos nosotros decimos que Cristo venga allá y se acabe el mundo Verdad, él sabe que pasó algo su mente No, no entiende por qué Eh, Se pone un ambiente hostil, los amigos Dicen aquí mejor irse y dicen sus amigos Mejor ya nos vamos y y, y él le dice a sus Amigos no quieren quedarse a dormir aquí Esta noche mejor verdad Terminan se van, ella está llorando en la Cocina y él va y hace la pregunta típica Que hacemos todos los hombres Amor ¿Te pasó algo? ¿Tienes algo? ¿Y cuál es la respuesta que nos da Las mujeres? Mentirosas, hipócritas que son Ah bueno No te pasó nada Entonces va uno y ahora llora más Insensible, no te das cuenta Al final de la discusión Ella le dice Es que me faltaste el respeto le Dice él en qué te falta el respeto En que me pegaste una nalgada Delante de los amigos una falta de respeto Dijo no yo crecí en mi casa Viendo a mi papá Darle una nalgada por a mi mamá Y yo dije qué lindo Cuando yo me case Yo le voy a dar una nalgada a mi esposa Y ella dice no Yo en mi casa ni tan siquiera Vi a mi mamá A, a mi papá le un beso A mi mamá porque era una falta de respeto No hay un problema de amor Hay un problema de conciencia Donde ambos ven la vida De una forma diferente Este es el desafío de un pastor En 30, 35 minutos Cambiarte 20, 25 años De conciencia en la forma De ver la vida, en la forma de ver el noviazgo En la forma de ver el matrimonio Pero cuando tú te atreves A cambiar tu manera de pensar Por lo que dice la palabra Es cuando la palabra se empieza a cumplir en tu vida Y las bendiciones en el cielo Se te pueden confiar Porque Dios nunca te puede dar algo Que tu mente primero no acepte Diga conmigo Día conmigo, yo puedo recibir. Vamos, iglesia, yo puedo recibir todo lo que mi mente puede aceptar. Si tú no te crees merecedor, nunca Dios te lo va a dar. Los milagros están en mi forma de pensar, no solo en mi forma de creer. Tu fe llegará hasta donde tu mente diga. Si tu mente dice casita, tendrá la fe para una casita. Si tu fe dice empresita tendrás Si tu mente dice empresita tendrás la fe para una empresita Pero si tu mente dice una compañía internacional Que va a exportar mercadería Tú tienes la fe para levantar una empresa internacional Que exporte mercadería Porque la grandeza, la pobreza, la riqueza Está aquí en tu manera de pensar Entonces a qué venimos a la casa de Dios no Venimos a escuchar religión a la casa de Dios venimos a cambiar la forma de pensar Por eso los pastores somos educadores Nos toca cambiar la conciencia ahora es Un desafío tiene solo 30, 35 minutos una Vez a la semana yo le digo a mis pastores De niños dichosos ustedes porque ustedes Viven enseñando yo el domingo vivo Corrigiendo forma de pensar Llegas a tu trabajo hay una forma de pensar llegas donde la abuela hay una forma de pensar Lo otro que pasa cuando te arraigas en la casa de Dios Es que tu cultura cambia Sabes que la cultura son los hábitos y costumbres La cultura tiene que ver con tu forma de vestir Tu forma de hablar, tu forma de actuar Nosotros somos hijos del Rey de Reyes Señor de señores nosotros somos ciudadanos del cielo. En nuestra educación y nuestra cultura es celestial. Un presidente puede venir y establecer una cultura, un, un jefe puede venir y establecer una cultura, pero nosotros esa cultura no nos gobierna, porque nosotros nos gobierna la cultura del cielo. Cuando tú te mueras, ¿dónde te quieres ir a vivir? Al cielo. ¿Cómo crees que es el cielo? El cielo es un reino de excelencia. El reino es un cielo. El, el reino el cielo es de verdad. El reino de los cielos es de perdón El reino de los cielos es de grandeza Entonces desde las plataformas Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús dijo Venga a nosotros tu reino Si el reino de los cielos no cabe aquí Nunca lo verás aquí Si el reino de los cielos no te cabe aquí Aquí está el reino Aquí están los milagros Este templo no se construirá con esto Se construye con esto Déjenme contarles que cuando yo fui a abrir la iglesia Fue, fue a ¿Sabes cuáles eran mis primeras prédicas? Boten los sillones viejos voten esas camisas de los equipos Llenas de pinturas y huecos Con los que se levanta cada mañana Que se le sale la panza a usted hombre Y la gente impactada con mis prédicas Tienes esa cocina que de los cuatro discos Solo le sirve a uno, bótala Porque Dios no te puede dar algo nuevo Mientras estés atascado en lo viejo Porque las cosas nuevas son para gente Que quiere algo nuevo Y vengo a profetizar sobre la casa Que viene un tiempo de renovación Un tiempo de innovación Y un tiempo de cosas nuevas Miren a todos nos gusta lo nuevo Nos gustan los zapatos nuevos A la mujer le gusta hacerse El el, el pelo nuevo Las boobies nuevas Nos gusta la casa nueva Pero tú no puedes recibir lo nuevo Si no primero te deshaces de lo viejo Me acuerdo que una vez eh, Un hombre tenía un televisor que Para que le entraran los canales Tenía un ternedor de, 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 de antena y la esposa tenía que hacerle tierra y hacerse así para poder ver el partido Una vez me invitan a una casa porque cuando uno está levantando la iglesia Andan las casas ahí orando por la gente porque no teníamos grupos en casa Y voy yo y cometo el error de ir a una casa y había un sillón así enorme grande Que tenía un clavo de dos pulgadas salido y yo no lo había visto Y parece que el trasero mío buscó el clavo Donde estaba Y donde yo me senté Me hice el examen de la próstata ese día Y cuando yo me siento ¿Cómo se le ocurre? Y la gente dice no hay No se puede No alcanza Dice la Biblia Que cuando el, el hijo de la mujer de las vasijas dijo, no hay más vasijas, se acabó el aceite. Cuando tú dices no hay, el cielo no tiene nada que ofrecerte. Pero cuando tú le dices al cielo, lo que tengo te doy, el cielo dice, lo que tenemos para ti también es tuyo. Hoy le vengo a hablar a gente que quiere ver algo nuevo en una nueva temporada. Entonces, en la casa de Dios, Empezamos a prosperar Porque hay una unción que nos empieza A cambiar la mentalidad En la casa de Dios empezamos a prosperar Porque hay una cultura, un cambio De comportamiento, de hábitos Ya no se le grita a la esposa Una de las cosas que yo Trabajo con los pastores de cobertura No es en su ministerio, es el de ellos Es en sus vidas es en sus matrimonios Es en su familia Eso es lo que yo me ocupo Porque si el matrimonio está bien la iglesia estará bien Si la familia pastoral está bien La familia del reino que Dios les ha confiado También está bien Pero eso tiene que ver con un cambio de hábito Cuando el esposo ya es un buen trabajador Y ya no vive desempleado Cuando es un buen administrador financiero ¿Por qué escribí este libro? Porque no es lo que ganamos Es cómo lo gastamos Y lamentablemente todo ser humano Tiene la capacidad de producir Robando, mintiendo, engañando, pidiendo Prestado, pidiendo regalado Trabajando 24 horas Pero el éxito de las finanzas está En cómo gastas lo que te costó A ti producir Dios al hombre primero le dio El salario y luego le dio El trabajo y no funcionó Le dice Adán aquí este es tu salario Todo disfrútalo Solo labra la tierra Y Adán teniendo el salario por adelantado Menospreció y lo perdió todo entonces Dios dice tenemos que cambiar ahora te Ganarás el pan con qué? con el sudor de tu Frente o sea tu tamaño del pan tiene que Ver con tu esfuerzo pero el esfuerzo no Está en cómo lo ganamos el esfuerzo está En cómo lo gastamos y lamentablemente hay Culturas en nuestros hogares donde no Nos enseñan a gastar el dinero nos Enseñan a producir el dinero no a gastarlo no invertirlo, no ahorrarlo. Y este libro es la continuación de un primero que yo había escrito. Y en la casa de Dios, cuando somos plantados, seremos abonados y seremos cuidados para dar fruto. Ahora, cuando alguien se planta en un ministerio, tiene el derecho de heredar lo que Dios tiene para él en ese ministerio. Por ejemplo, Maná Cartago. Dios la levantó porque hay un plan Y un propósito con Maná Cartago Y toda persona que se arraiga A esta tierra va a recibir La bendición que Dios tiene Para este ministerio Entonces no solamente ser hijo de Dios Sé un hijo del ministerio Porque cuando eres un hijo Los hijos heredan y lo mejor De todo es que verás también A tus hijos servirle a Dios En la misma casa Donde tú le serviste a Dios Vas a envejecer viendo a tus nietos Caminar al lado de Dios Como tú caminaste al lado de Dios Levante su mano y haga esta declaración conmigo Diga en esta casa Yo veré cumplirse Las promesas de Dios ¿Por qué dices eso? Porque estás aquí No eres un cristiano errante Hoy me congrego allá En un dos meses me congrego allá Hoy le pongo a la cabeza un pastor Para que me bendiga Mañana saco consejería con otro pastor Para que me ayude ¿Cuándo vas a heredar? No es, está El diablo te agarra y te desarraiga Luego Dios te planta y el diablo te agarra Pero cuando tú eches raíces Y tus raíces son profundas Tienes el derecho de que cuando Dios visite esa tierra Tú seas el primero en ser bendecido en esta tierra Y yo vengo hoy a decirles Yo no sé cuántos años usted tiene congregarse aquí Pero la mejor temporada de este ministerio Está comenzando Lo que no han visto en años Lo van a tener que ver en meses Y los que han sido plantados Son los que serán bendecidos Quiero hablarte de tres principios Para estar plantados en la casa de Dios Y poder recibir lo que Dios tiene para esa casa Número uno cuando echamos raíces Envejeceremos dando fruto Sabes que Dios no desea que envejezcas Desarraigado de su casa Porque si tú envejeces desarraigado de su casa No dará fruto escuche el éxito del fruto No es el fruto el éxito del fruto es la Semilla porque después de tu vida hay una Generación que viene detrás y el fruto Que tú des será las semillas que tus Hijos coman me escuchaste el fruto que tú Des yo sé que muchos de ustedes tuvieron Que comerse malas semillas de sus padres Malas semillas de sus abuelos Aquí hay gente sentada que perdieron una casa a Sus padres que debió haber sido tuya Aquí hay gente sentada que de repente Crecieron un hogar donde la semilla Fue el alcoholismo, donde la semilla Fue el divorcio, donde la semilla ¿Por qué? Porque ese fue el fruto porque fue gente que no se quiso plantar En una casa, fue gente que de repente Practicó una religión, fue gente que nunca Permitió que su cerebro fuera transformado Por la palabra de Dios, que anduvieron De iglesia en iglesia o que de repente Siempre se burlaron de Dios, se burlaron De los cristianos y no sabían que esa estaba sembrando una semilla A sus generaciones, pero bendito Dios Dios escoge una generación para cambiar La historia, repito Dios escoge una Generación para cambiar la historia Y tú puedes decidir ser de cuál generación De la generación que continúa la historia O de la generación que cambia la historia 430 años pasaron De una generación a otra generación Donde nacieron esclavos Se levantaron como esclavos Envejecieron como esclavos Y murieron como esclavos Pero un bendito día Un bendito día Dios levantó la generación Que nacieron esclavos pero murieron siendo con de la tierra prometida de Dios. Y le pido a mi padre que esa generación en la que está esta noche sentada en este auditorio, que van a ver a Dios haciendo proezas y vas a envejecer viendo a los hijos de los hijos de los hijos de los... ¿Y sabe por qué usted tiene ese derecho? Levante su mano y diga. Como es el sacerdote, vamos, dígalo fuerte, como es el sacerdote. Así es el pueblo. Eso dice Oseas. Y luego dice, mi pueblo perece por falta de. Pero antes dice, como es el sacerdote. Pero luego dice, mi pueblo perece por falta de. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la falta de conocimiento del pueblo? ¿De quién? Porque como es el sacerdote. Sabe cuando yo vengo a esta iglesia Y veo al pastor, la pastora Y veo a sus dos hijos servir A mí me dice algo Aquí hay un fruto que dice Tú y tu casa le servirán Al Señor y lo que está En la cabeza tiene que Bajarle sobre el pueblo Si tú ves a los hijos De los pastores servir Verás a tus hijos, verás a tus nietos Verás a tus generaciones Servir porque como es El sacerdote ¿Será? Alguien tiene que darle gracias Dale un aplauso, dale un grito Ahora déjame Profetizarte con la escritura Lee conmigo el verso 14 Esta palabra es para ti Dígale que está a su lado Esta palabra es para ti Aún En la Ayúdeme a predicar Aún en la Qué va a pasar a los que están plantados En la casa de Dios Cuál es la cosecha Que en la vejez que Que en la vejez qué? Y cómo vamos a llegar a la vejez Los que nos plantamos en la casa de Dios Vigorosos y qué Verdes Señoras y señores La vejez no toma Por sorpresa a nadie Dice viejo mentiras La vejez es como el éxito o el fracaso No nos llega por sorpresa Es la consecuencia En este caso La vejez Es la consecuencia de vivir Lo que pasa es que hay gente Que no se prepara para la vejez Porque todos vamos para viejo Aunque usted no lo crea El pastor Henry y yo Teníamos pelo algún día en nuestra vida Lo que pasa es que nos lo quitamos de aquí Y nos lo pusimos aquí Pero algún día tuvimos pelo Pero la vejez nos tiene sin pelo Pero el tema no es envejecer El tema es cómo estoy envejeciendo Y hay tres promesas Que Dios tiene para los que están Plantados en su casa en la vejez La primera de ellas Es que van a envejecer Con salud física Porque dice estarán vigorosos No serás un viejo cacreco No estarás postrado en una cama Arruinado y miserable Vas a envejecer lúcido Fuerte Dice la Biblia que Abraham Envejeció con buena Vejez ah, Porque Dios da esa promesa Porque en la casa de Dios cuando Estás plantado recibes palabra Que te saca la depresión Recibes palabra que te saca el enojo y la amargura Recibes la unción del espíritu que te sana Recibe la fuerza del búfalo al que no tiene ninguna Los que están plantados en la casa de Dios son como esa planta Recibiendo abono y recibiendo agua fresca Y entre más envejezca más saludable vas a estar Número 2 Los que envejecen en la casa de Dios plantados Tendrán salud emocional Te te suelto esto No vas a envejecer solo y amargado Vas a envejecer rodeado de tus nietos Mírame, mírame Cuando uno envejece se va muriendo la gente que uno ama En mi caso se me murieron ya dos de mis hermanas Ya tuve que enterrar a mi papá. Ya tuve que enterrar a mi padrastro. Y seguramente tendré que enterrar a mi mami. Pero saben. He envejecido. Disfrutando a la familia. Que Dios me ha dado. Porque en la casa de Dios. Se aprende a perdonar. Y no perder relaciones. En la casa de Dios. Se aprende a amar con el amor de Dios. En la casa de Dios. Aprendemos a abrazar. A besar a esa tía religiosa Que nos pasa dando por la cabeza La aprendemos a relacionarnos con ella Porque el amor de Dios Todo lo puede, todo lo soporta En la casa de Dios yo le digo a Dios O me entierra mi esposa O yo la enterraré Pero cumpliremos el pacto Que hasta que la muerte no sepa No vas a envejecer dependiendo de la lástima de alguien que diga y viene el viejo amargado, hay que aguantárselo. Vas a sentarte a tus regazos, a tus nietos y te los vas a disfrutar. ¿Me escuchaste? Y le vas a contar a tus nietos tus historias de fe, de cómo tú le creíste a Dios todo. Los días de tu vida Por estar plantado En la casa de Dios Tus nietos no dirán No oirán es que eh, Abuelo fue un borracho Es que me cuenta mi abuela Que mi abuelo la dejó botada no Tus nietos dirán es que abuelo Le sirvió al Señor Y yo le quiero servir a Dios Como lo hizo abuelo Porque el fruto son Semillas que cosecharán nuestras generaciones. Una prédica impresionante que dio mi Esposa a la iglesia sobre la genética y Ella nos enseñaba cómo nosotros Genéticamente somos afectados por ocho Generaciones, los cuatro de mamá y los Cuatro de papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y cómo nuestros genes, esa genética, viene al punto que un médico dijo, ¿alguien en su casa muerto de cáncer? Y ella nos enseñaba cómo por la palabra y la presencia en la casa de Dios. Se puede romper la genética de maldición porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Para que nosotros digamos, yo no voy a morir de cáncer como murió mi tío, mi abuelo, mi primo. Yo voy a morir fuerte y saludable porque yo estoy plantado. Yo no sé si alguien se alegra esta noche de estar en este lugar. Pero qué alegría estar en la casa de Dios. Qué alegría llamarse cristiano. Qué alegría tener un... Techo que me cubre un pastor que me Bendice Sabes que son los pastores un regalo de Dios para ti ah porque usted dice eso Yo no sé si tú te lo has valorado Pero cuando tú vienes a la casa de Dios Hay papás que dicen te bendigo a ti te Va a ir bien yo declaro un milagro Son voces de una autoridad Que están bendiciendo tu vida No sé durante la semana Que escuchaste ¿Sabe qué me decía mi papá? Ustedes son inútiles, Usted no sirve para nada Usted no le va a ir bien Y cuando yo me hice cristiano Don Antonio Corral Es un pastor de aquí de Cartago Ya que está mayor Él se paraba con su bigotito Y él decía y los bendigo. Y yo lloraba. Porque yo nunca había escuchado a un hombre bendecirme a mí. Y desde aquel día dije, qué valor es tener un pastor que está orando por ti. Que se para en una plataforma y suelta palabras que están rompiendo. Viendo maldiciones de generaciones anteriores Cuando tú vienes a la iglesia tienes que decir Wow, voy a la casa de mi padre Voy a adorarlo, voy a cantarle, voy a servirle Pero voy a ser bendecido Porque hoy me va a dar una prédica Que me va a bendecir Qué lindo es estar en el yo no sé usted Pero esta prédica la tiene que escuchar Toda tu familia Qué lindo estar en la casa de Dios Alguien debería dar un aplauso a Dios por esta casa Por estos pastores, por estar aquí Porque fue Dios el que te trajo aquí para bendecirte Y número tres Vas a envejecer con salud financiera ¿Me escuchaste? Porque dice la Biblia que el bueno dejará herencia a los hijos ¿De quién está hablando? De sus nietos No vas a vivir de la lástima de nadie Para ver si te compran arroz para comer No vas a vivir abandonado un asilo Que alguien te sostenga por lástima Vas a tener tu recurso financiero ¿Me escuchaste? Vas a tener tu recurso financiero Hay un viaje a Israel y te vas a pasear A Israel y a disfrutar tu vejez Vas a envejecer sabio Financieramente Porque en la casa de Dios Prosperamos Mira lo que dijo David Dios mío Tú me has enseñado Salmo 71, 17 producción Dios mío Tú me has enseñado, ayúdeme a leer. ¿Desde cuándo? Desde cuándo había aprendido David. Y aún sigo anunciando tus grandes obras. 18. Dios mío, no me abandones. Aún cuando esté yo viejo. ¿Y qué más? ¿Por qué? Pues aún tengo. Que hablar de tu gran poder A esta generación Y a las futuras generaciones Porque David desde su juventud Caminó cerca de la casa de Dios Y Dios le dio la vida Para envejecer Enseñándole a los hijos de sus hijos Ama la casa de Dios Sabes nuestros frutos en la casa de Dios Serán semillas para nuestros hijos Dice la Biblia Que cuando Jacob Iba a morir Apoyado sobre su báculo Bendijo A los hijos De José Porque él fue el patriarca que cambió su historia. Ustedes saben mucha Biblia. Porque el pastor Henry. Sabe enseñar bien. Cómo era el nombre de Jacob primero. Cómo era el nombre de Jacob primero. O Perdón. ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Usurpador. Mentiroso. Engañador. Pero él como terminó su historia. Como el príncipe. Porque no es como llegaste a este mundo. Es como tú te vas a ir de este mundo. Te vas a ir vacío. Todos tus sueños los vas a ver cumplirse. Y vas a poder envejecer bendiciendo a las generaciones que Dios te dio. Ahora te tengo una palabra que dar. No sueltes el báculo por favor. Pase lo que pase agárrate del báculo. ¿Sabe qué representa el báculo? Autoridad. El báculo representa autoridad Estar sembrado y envejecer en la casa de Dios Que pasen temporadas y soportar en la casa de Dios Te da autoridad, te da a ti autoridad Y esa autoridad será la que te deje llegar Al final de tus años para bendecir Tus generaciones Me escuchas, si, escucha, escucha Si tú sueltas el báculo ¿Qué le vas a dar a tus hijos? ¿Qué le vas a profetizar a tus hijos? ¿Qué les vas a soltar palabra a tus hijos? Si tú mismo soltaste el báculo. Si tú sueltas el báculo, ¿quién va a continuar lo que usted empezó? Pero si a pesar del divorcio, si a pesar de la quiebra financiera, si a pesar del cáncer, si a pesar de los problemas en la casa, tú sigues con tu báculo. Tú sigues creyendo. Tú sigues profetizando. Llegará el día que uno de tus hijos. Podrá continuar lo que tú comenzaste Y el mayor honor es saber Que el que comenzó en mí la obra La va a continuar Con mi generas No, yo no sé si hay alguien aquí Que tiene revelación No sueltes el máculo. Hoy Mis dos hijas que no la vea mucho porque ya tiene un novio Las dos ahí está Andrew El novio Daniel No ha dado el anillo y el anillo para cuando O yo Sé que si yo no suelto esto Un día ellas Lo van a continuar Pero si yo lo suelto qué les voy a dar Entonces puede venir un hombre a ofrecerles lo que un padre no les dio. Cuando yo tuve a Daniela en mis brazos. Y yo no sabía lo que era ser papá. Yo dije mi papá me enseñó algo. Y es que no hacer. Porque lo malo que un padre hace. Es la enseñanza de lo que no se debe hacer. Entonces mi papá decía no puedes. Y yo le decía tú puedes mi Saben que los médicos dijeron que iba a vivir solo tres días Ella nació con ocho tumores en sus riñones Nació con una hipertrofia, la mitad de su cuerpo más grande que la otra Hoy solo su pierna Dios se la dejó Con una pierna más larga cinco centímetros que otra Yo me acuerdo que yo la agarraba a ella pequeña como el báculo la autoridad. Porque los padres tenemos una autoridad. Para bendecir nuestros hijos. No uses tu autoridad para maldecir. Y ahora te voy a decir lo que el diablo hace. Cuando un padre maldice a hijos. Pero yo agarraba el báculo la autoridad. Que es la palabra. Y yo decía Daniela. Tú vas a vivir y no vas a morir. Daniela. Yo no te voy a enterrar. Daniela yo te voy a llevar el primer día. Del kinder. Daniela yo te voy a llevar el primer día A la escuela Daniela yo te voy a llevar el primer día Del colegio Daniela yo te voy a llevar El primer día de la universidad Daniela yo te voy a llevar Al altar y te voy a ver casarte Daniela yo voy a alzar tus hijos Y voy a ser abuelo Y Daniela serás tú el que me va a enterrar No yo, yo la llevé el primer día del kinder La llevé el primer día de la escuela La llevé el primer día del colegio Fui el único papá en la universidad Que la llevó a la universidad Dios me hará el privilegio de llevarla al altar Dios me hará el privilegio de alzar a mis nietos Y será ella la que continúe lo que yo comencé porque no solté el báculo de autoridad Pero ¿por qué no solté el báculo Porque estaba echando raíces en la casa de Dios Porque no me solté Cuatro años después Ahora los doctores dicen Su otra hija no va a poder nacer Viene con una enfermedad en los huesos Sus huesos son cáscaras de huevo tiene que una fractura en el fémur y qué hicimos mi esposa y yo el Dios que lo hizo una vez esto es una frase de mi esposa es el Dios que lo hará otra vez y si Dios lo tiene que hacer otra vez lo hará otra vez y si lo tiene que hacer otra vez lo hará otra vez porque Dios es una fuente Inagotable de poder para aquel que le cree Una fuente inag- y si hay alguien que hoy vino por un Milagro en el nombre de Jesús o te llevas A casa tu milagro me escuchas porque Dios Es una fuente inagotable de poder Pusimos la manita en el vientre oramos Y nos agarramos del báculo cuando nace La fractura en su fémur dio la sana en el vientre y nació con sus huesos totalmente sanos. Dijeron condenada a ocho años de vida en una silla de ruedas. Hoy tiene 21 años de vida danzora, cantora al Señor, discípula de Jesús. Y un día te casaré y tendrás hijos y a ti también te tocará enterrarme. Porque ustedes van a continuar lo que mamá y yo comenzamos porque el báculo que no soltamos será el báculo que ustedes heredarán y sus hijos y los hijos de sus hijos también. Alguien de Esto es para ti, esto es símbolo de tu casa, esto es símbolo de tus hijos, esto es símbolo de tus generaciones, esto es símbolo para los que están plantados en la casa de Dios. Que el que está a su lado dígale lo que Aprendemos en la casa de Dios Lo vivimos en nuestros hogares Le conmigo Job capítulo 1 verso 5 Después de cada fiesta Job llamaba a quién A quién llamaba y celebraba una Ceremonia para pedirle a quien que Perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido ayúdenme a leer acá se levantaba muy se levantaba muy y le presentaba a Dios una ofrenda por quién? por cada uno de sus tenía 10 Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él pero lo que más me gusta es esta, esta última Parte para Job Esto era Una costumbre De cuando Todos los días Cuando tú Vienes a la casa de Dios vienes a recibir Impartición no solo enseñanza Uno Uno enseña lo que sabe Pero imparte lo que tiene Y cuando tú estás sentado por ejemplo En este momento yo te estoy impartiendo No te estoy enseñando Estoy impartiendo lo que Dios me ha dado eso hacía Job Reunía a sus hijos en su casa Y les impartía de lo que Dios le había dado Dice la Biblia que Dios Job había hecho un pacto de no mirar Una mujer con deseo sexual que no fuera su esposa Que él a sus siervos Nunca los maltrataba, que él a sus socios Nunca les hacía daño Dice la Biblia que Job llegaba a las plazas Y los ancianos se callaban Y los jóvenes se sentaban a escuchar su sabiduría Y Job agarraba Lo que Dios le había dado y se le impartía A sus hijos cuando los pastores están en la casa de Dios Imparten a los hijos espirituales Lo que Dios les ha revelado en intimidad Lo que Dios les ha hablado lo De la construcción, del matrimonio, del noviazgo De la juventud, lo imparten Y usted sentado recibe como los hijos de Job Dice la Biblia, usted, usted sabe mucho Biblia Que Job le enseñaba a sus hijos a echar raíces en Dios Y dice la Biblia: trae el paraguas, por favor. Ábrelo aquí. Dice la Biblia: Que Dios había, Ábrelo contigo. Que Dios había puesto un vallado de cobertura y de protección. Dice: Alrededor de Job y de sus hijos. Y alrededor, ven, Andrew, de sus negocios. Y dice que, dice que el diablo se presenta delante de Dios. Y ahorita lo voy a decir esto que es relevante. Y lo que te voy a decir hoy te va a dar una revelación. Que te va a cambiar tu vida para siempre. Presta mucha atención a esta parte. El diablo se presentó delante de Dios. Porque la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y le dice Dios. ¡Ey Satanás! ¿De dónde vienes? Y dice el diablo. De andar. Rodeando la. Tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás anda como un león. Viendo. ¿A quién devorar? Y dice Dios. ah, Ok. Ya que tú andas por la tierra. Viendo a ver a quién le robas. ¿Ya viste a mi siervo Job? Y dice el diablo. Claro que lo vi. Y quiero hoy. Usemos al diablo para que nos profetice a nosotros en esta noche. ¿Cuántos quieren que el diablo les profetice bendición esta noche? Si, ¿Sí? tú quieres que el diablo te profetice bendición, levanta tu mano entonces. ¿Quién más quiere que esta noche el diablo profetice bendición sobre ti? Levanta su no tenga miedo. Cuando tú caminas bajo cobertura hasta El diablo tiene que profetizarte bendición Sabías eso entonces le dice a Dios Satanás dime ha visto a mi siervo Job Y mire lo que Satanás dijo de Job por Lo que Job hacía con sus hijos todos los Días porque Job los bendecía porque Job soltaba palabra. De la palabra que saca de tu boca es la palabra que comes. Tienes el derecho de comer de tus palabras. Y Job se levantaba y lo bendecía. Oraba por ello. Levantaba un altar yo le decía a mis pastores de cobertura el viernes pasado, le decía miren si usted se para en un altar y bendice familias, de las palabras de bendición que sueltas sobre familias, son palabras que tienes derecho de comer sobre tu propia familia, si tú sueltas una palabra de un milagro para alguien, tienes el derecho de que te pasen milagros, porque las palabras que sueltas son de las palabras que comes, entonces Job se paraba y bendecía y le dice el Dios al diablo, ya viste, Job, oh, ese hombre que todos los días bendice a sus hijos levanta altar, presenta ofrenda, ya no viste y estas fueron las palabras que el diablo dijo de Job y te profetizo que estas son las palabras que a partir de hoy el diablo tendrá que decir de ti y de tus hijos levanta tus manos póngame por favor el libro de Job esto dijo el diablo de Job y esto dirá el diablo de ti tú siempre lo proteges a él y a su familia cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Diablo reconoce quién está bendecido. Oh, yo que usted se aplauso, debería ser extraordinario. Debería estar corriendo usted profetizando, porque las palabras que sueltas son las palabras que comes. Es que lo bendices a él, lo bendices a su familia y bendices todo lo que te. Los puedo tocar ahora. Si estuviera lloviendo aquí adentro, ellos no se mojan por ellos, o no se mojan porque él tiene el paraguas. Pero si ellos se alejan, ¿de qué sirve tener un pastor que te bendiga si no estás arraigado a esa bendición? A esa palabra, a esa Profecía, no sé si me estoy Explicando, esta no es que voy de vez En cuando, es que si ese hombre suelta Palabra, yo quiero estar pegado Para que esa No eran los hijos, era Job Que soltaba palabras sobre los hijos No sé si me estoy Explicando Es que si el hombre suelta Te suelto hasta que me bendiga. Ay, no, ay qué perecer hoy. he cansado. ¿Qué? Lo que no tuviste en casa, tu papá Dios te lo da en su casa. Pero su destino y propósito no era ser Agricultor era ser profeta Su padre venga padre hay que buscar un Vigillo viejo venga usted ayúdeme pero Vigoroso ¿no me parece un chiquillo viejo verde Su padre también agricultor Su padre podría enseñarle agricultura Pero el destino de este hombre no era agricultor El destino de este hombre era profeta Entonces Dios necesitaba conectarlo Si Iván Vinda no pone un pie en la casa de Dios. No hubiera descubierto su diseño. Hubiera sido el hijo de Antonio y Rosa toda mi vida. Pero cuando llegué a la casa de Dios. Y vi aquel señor Antonio Solano. Mi corazón se enamoró de Jesús. Y yo dije yo quiero servir. ¿Qué hay que hacer? Y me decía tienes que orar. Lloraba. oraba. Tienes que dar el diezmo, yo daba el diezmo Hay que servir, yo servía porque Yo quería conocer algo más allá Que lo que había aprendido en casa Yo era un Eliseo Hijo de Asaf Pero dice la Biblia que un día Elías va caminando Y le suelta el manto a Eliseo Y Eliseo en el momento Que le soltó el manto Descubrió El nacimiento de su vida Era para ser un profeta de Dios. Deshonró a sus padres el quemó el yugo Él quemó el arado Le dio una ofrenda a sus padres Pero ahora se vino detrás de Elías Siguiendo los pasos de Elías Caminando a la par de Elías Aprendiendo el oficio de Elías Para que un día Lo que estaba sobre Elías Viniera sobre su vida ¿Sabe Dios te trajo aquí? Porque Él tiene un llamado Grande para ti Tu casa que lo descubres En la casa de Dios Aquí no venimos A hacer religión aquí venimos A cumplir propósito Toque el que está a su lado Y dígale te profetizo Vamos pero dígale sin miedo Te profetizo Me estás escuchando te profetizo que naciste para cumplir Un propósito único y exclusivo en esta Tierra y que todo lo que has vivido hasta El día de hoy es Dios alineándote para Que ese plan se cumpla así que yo te Bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo Tus hijos, tus sueños, tus proyectos Porque en la casa de Dios descubrirás Para qué naciste Voy a cortar el mensaje Ayúdenme Toda autoridad En la tierra es puesta por Y Satanás es el acusador Entonces viene El papá de Pepito ¡Pepito! Voy a poner mi ejemplo Antonio Vindas sobre Iván Vindas era inútil, usted no sirve para nada, usted es un vago, usted no puede. Esas palabras quedan sembradas, son semillas. El diablo va pasando como león urgente y escucha a Antonio Vindas maldecir a su hijo. Toma el caso y se lo lleva delante del tribunal del cielo, porque Dios no solo es padre, Dios es juez. Paréntesis, Tienes que discernir como hijo Cuando ir donde el padre a pedir pan Y cuando hay que ir donde el juez a pedir justicia No cometas el error de solo vivir pidiendo pan Porque tenemos el derecho de pedir justicia Y muchos de ustedes no han visto La restitución de cosas perdidas Porque no han ido al, al, al juez a pedir justicia y tienes el derecho por la sangre del Cordero de Dios de ir delante del juez a pedir justicia. No solo delante del Padre a pedir pan, sino ir delante del juez a pedir justicia. Entonces viene el diablo, toma el caso de Antonio contra Iván y se lo lleva al juez justo y verdadero. Juez justo y verdadero, ¿toda autoridad en la tierra es puesta por ti? Sí. Muy bien. Entonces sobre Iván Vindas Tiene que venir un veredicto Porque la autoridad de él Lo maldijo Y dijo que él no sirve para nada Que él no va a poder Que él no va a poder disfrutar De bendiciones Que él no es capaz Y por derecho legal El diablo puede acusar Y años de mi vida Yo caminé así Cargando las palabras De mi padre Perdiendo mi virginidad con una prostituta a los 13 años. Y enamorándome de ella. Buscando identidad. Yendo al prostíbulo con chocolates y y flores. A ver a mi novia mientras terminaba de trabajar. Fumando marihuana. Porque una novia que tuve para poder tener sexo. Teníamos que fumar marihuana porque no tenía identidad. Porque de mi casa no me sembraron la identidad de hijo. Entonces aquellas palabras el diablo Tenía derecho legal Pero un día el rey de gloria Entró en este corazón Y aquel día cuando el diablo estaba Presentando mi caso delante del padre Mi abogado que está sentado a la Diestra del padre se puso de pie y Dijo es cierto Antonio Vidas es la Autoridad terrenal de Iván Vindas pero yo Soy su autoridad suprema nombre sobre Todo nombre y en la cruz revoqué la Maldición que el padre lanzó sobre él y Se activó la bendición que el padre y a Partir de ese día toda sentencia del Infierno fue revocada y ahora es justo Que yo sea bendecido ahora es justo que Mi casa sea bendecida De estar llorando A los pies del maestro Diciendo que por qué Deberías ir delante Del juez justo y verdadero Y pedir sentencia ¿Por qué vas a morir de cáncer Como murieron tus antepasados Si Cristo pagó el precio Por su llaga De anular la maldición De la enfermedad Deja de pedir pan Y empieza a pedir justicia Párate en la sala de tu casa y reclama tu familia para Cristo, porque hay una promesa que dice: Mi casa y yo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Deja de estar llorando por los problemas financieros y declara lo que el Señor dijo: Que Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Porque a veces. Es falta de la autoridad. Es falta de mi autoridad. Levante su mano derecha y vamos a hacer un decreto. Cuando alguien me dice, ¿por qué usted nos pone a repetir tanto? Yo les digo, no ha leído la Biblia, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. No ha leído la Biblia, que para ser salvo hay que confesar con la boca. No ha leído en la Biblia que Dios todo lo hizo diciendo No ha leído en la Biblia que Jesucristo dijo consumado es No ha leído en la Biblia que Jesús hizo los milagros por su boca Así que con tu mano arriba como un símbolo de autoridad Di conmigo esta noche yo decreto la autoridad De mi padre Sobre mis generaciones Toda maldición Que se ha arrastrado En mi generación En el nombre de Jesús Que es mi autoridad suprema Hoy se rompe Hoy se anula Y yo bendigo A los hijos De los hijos De mis hijos Amén, amén Amén que el infierno escuche ese decreto. Termino con dos cosas. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estamos? Estamos. estamos. Número dos. Los que echan raíces en la casa de Dios. Tienen o desarrollan la capacidad de superar cualquier temporada Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera Y crecerá como el cedro en el Líbano La palabra temporada significa espacio de tiempo En el que se desarrollan diferentes acontecimientos todos estando en la casa de Dios o no Estando en la casa de Dios pasamos por Buenas o malas temporadas la diferencia Es que en la casa de Dios desarrollo la Actitud que necesito para enfrentar la Mala temporada anota esto tú no puedes Cambiar tus circunstancias pero si sí Puedes cambiar tus actitudes porque las Circunstancias tienen que ver con Factores externos pero tus actitudes Tienen que ver con factores internos y La palabra que llevas por dentro Acumulada dio la Va a sacar en el momento justo cuando estés pasando tu peor temporada, porque las peores temporadas son las que Dios usa para profundizar nuestras raíces. A la palmera no le importa si hay tormenta o no hay tormenta, a la palmera no le importa si está lloviendo o está haciendo sol, porque el valor de la palmera no está en sus ramas, el valor de la palmera está en sus raíces. Y cuando echa raíces en la casa de Dios, podrán venir guerras, podrán venir malas. Noticias que tú seguirás confiado que el Que te cuida, el que te provee, el que te Sostiene es aquel que te ha desembrado en Su casa A mí mí la gente me dice Es que usted cuando predica parece que Sabe lo que le está pasando a uno yo le Digo pues cómo, si tú vienes a la casa de Dios como tu papá no te va a venir a decir Lo que tú ocupas escuchar Acaso Dios te trae a perder el tiempo Dios dice uy vino Pepito ahora qué le digo No desde el momento en que tu corazón Se dispuso a venir ya Dios tenía la Palabra preparada que tú necesitas Escuchar por eso el diablo dice quédate ha el partido Que cuando te visite la tía esa chismosa que llega No vengas a la iglesia, ay está lloviendo muy fuerte No las palmeras no nos afectan los factores externos Las palmeras nos sostenemos por las raíces profundas ¿Sabe por qué una palmera es verde en el desierto? Porque sus raíces son tan profundas Que beben de las aguas subterráneas Y se agarran de las rocas fuertes que hay debajo de la arena Por eso dice la Biblia Que la casa la puede golpear, vientos, ríos. La diferencia está en el fundamento. Cuando tú vienes, cuando tú entres por esas puertas, vienes a alimentar tus raíces, tu cristianismo. Y cuando la trompeta suene, serán tus raíces las que te lleven al cielo. Escucha, dijo Job. Job dijo: Me pudieron cortar el fruto, me pudieron cortar las ramas. Pudieron cortar el tronco Pero no pudieron tocar mis raíces Yo solo necesito dijo Job Que mis raíces beban de un poco de agua Porque cuando vuelvan a beber de agua Volveré a florecer y dar un mejor fruto Aquí hay gente que ha perdido cosas y la gente que pierde es confiable para Dios. Escucha acá. Déjale un poco. La promesa de restitución Dios la quiere dar a todos, pero no se la puede dar a todos. Porque para que algo se restituya, primero tuviste que haber perdido algo. Y hay gente que cuando pierde algo, Agarra contra Dios Y dice ¿Para qué servir? Mire cómo Dios paga Yo a la iglesia no vuelvo ¿Para qué diez mal? No Esa gente en la cual Dios no puede confiar Pero habemos otros Que nos ha tocado Vivir muchas pérdidas Yo sé lo que es comer arroz con huevo Por cinco años durante todo Esposa me pidiera para calzones y no poder Comprar para calzones yo sé lo que es Soñar con comerse un pedacito de pollo O de pescado sé lo que es pasar por un McDonald's y volver a imaginar sé lo que Es ir palí con un carrito de supermercado Y echar con temor para pagar Sé lo que es que mis hijas tuvieron que vestir ropa usada y que se burlaran de ella los que le regalaban la ropa. Sí, pero durante todo ese proceso esta boca jamás culpó al que estaba procesando la palmera que tenía que soportar visto que cuando la palmera tiene tormenta se tiene que doblegar porque ella al doblegarse hace que las aguas de su raíz corran por su tallo y lleguen a sus hojas para que su fruto esté verde hay gente que en la tormenta se desarraiga y maldice y se va al mundo Habemos otros como que en la tormenta Nos hincamos y adoramos Jehová Dios Jehová quitó Su nombre siempre será bendito Porque yo no amo a Dios por lo que él da Yo amo a Dios por lo que él es Y si Dios hoy no me quiere dar Yo lo sigo adorando Porque la mayor sabiduría Nunca estará en abundancia La mayor sabiduría Cuando tienes mucho Poco es nada Cuando tienes nada Poco es todo Yo siempre creí que Dios me había escogido Para algo grande Hoy Dios me da la bendición De pisar plataformas En las naciones de la tierra enormes Pero nunca me olvido Ser ese Iván sencillo. Yo cuando entro al lugar trato de saludar a todos. Y dar una sonrisa. Porque el día que el ego me ciegue la visión. Dios no puede continuar conmigo. Porque sería un ciego que guíe a otros ciegos. Pero mientras yo mantenga la visión a través de la humildad a otros a su destino por eso los procesos nos moldean Y yo sé lo que es honrar a Dios con poco pasar a ofender a dar monedas con vergüenza y soltar el sobre que no sonara como lo que es sembrar miles de dólares porque yo aprendí a honrar a Dios en mi condición y en mi nivel no amarlo más ni menos, ahorrarlo según la bendición que Él me ha dado. Hoy predico acá con pasión y amor. Grito y sudo. Como lo hago con mis pastores, cuando son un grupo de 20, 30. Es un gran escenario, un pequeño escenario. Porque no tiene que ver con quién me esté oyendo. Tiene que ver con lo que yo estoy creyendo. A mi esposa llorar Porque perdimos nuestra casa La que tanto nos había costado Esa casa por la que oramos Lloramos Pero nunca nuestro corazón Se volvió en contra del dador Porque cuando Dios te pide Te está preparando Para poder darte algo mejor Pero muchas veces el corazón No está listo para recibir Quiero que todos hagan así Sus manos por favor cuando tú dices mío, haz así conmigo, mío, ya Dios no tiene nada más que darte Tú mismo cerraste la fuente de bendición Pero cuando tú vives así, todo es de Dios Es cierto, se te puede quitar, pero el Dios justo y verdadero Siempre te dará más de lo que te fue quitado Por eso cuando diezmas y ofrendas Dios siempre te da más de lo que diste Porque Dios es justo Dios no le roba a nadie Y si alguien aquí hoy perdió algo en su vida Vengo a decirte que prepárate Porque esta conferencia se llama Tiempo de restitución Para aquel que confió en Dios Un día Veníamos mi esposa y yo de la iglesia de servir porque nunca dejamos de servir Me acuerdo que a veces El pastor donde yo me congregaba Me ponía a predicar y cuando yo terminaba Se acercaba un, alguien y, y me echaba aquí Cinco mil colones Y salía yo corriendo para Palí Con cinco mil colones A llevar leche, sopa Huevos Para mis hijas Una vez me acuerdo a mi esposa Haciéndole el chupón agua con azúcar Para darle a una de mis hijas porque era lo Y yo como hombre sintiéndome desgraciado Procesos en silencio Que solo puedes testificar Cuando te mantuviste mantuviste con tu báculo firme Una vez que que nos habían dado una pequeña ofrenda Fuimos a comprar unas cositas Y en eso llegó un un, un joven de nuestra iglesia Y dice pastor que lo veo En la iglesia donde yo era pastor de jóvenes y me dice, Pastor, que dice que lo veo. Pastor, no ve que no tengo nada que comer y quería ver si usted me puede pagar esto. Y él no sabía que lo que yo tenía era para comer yo, oh, no él. Desgraciado, ¿por qué llegó esa hora? Y me dice Dios, Págalo de él. Claro, claro, paga. Y el orgullo de uno, claro, lo claro, paga, paga. Y él todo feliz porque llevaba una sopita maggi Y unas cositas para comer Alejandro se llama él. Y a nosotros tuvimos que apartar un poco para poder Pero sabes tu corazón es probado en todo tiempo El que no le duele dar en la escasez Califica para que Dios lo use para vivir en la abundancia Una vez veníamos para la casa Y me digo a mi esposa amor Tengo tantas ganas de comer un pescadito Y ella dice amor Y yo qué rico comerse un pedacito de pollo frito Pero no te preocupes mi amor En la casa hay arrocito con huevo Porque ella siempre tenía la mejor actitud Yo supe lo que estar tirado en el suelo Y que nunca mi esposa me pisoteara Y decir por su culpa estamos No ella se tiraba A decirme mi amor de esta saldremos adelante No temas Dios, Dios siempre nos va a ayudar uno de esos momentos Desea que la mujer le diga Sí, nos vamos a ir al carajo Qué desgracia ¿Verdad por sí? Qué... No, palabras de aliento Y me digo, uno Que cae mal Que le digan Que le va a ir bien Pero esas son las palabras Que lo llenan uno de fe y Estamos en la casa y ya está haciendo No me acuerdo Si era arroz con huevo O huevo con arroz No me acuerdo qué era Y En eso toca la puerta Y Voy a llover. Y era una vecina Que su hermano Había venido de Punta Arenas Y le había traído unos pescados Y dice Pensé en ustedes y aquí les traje un pescado Y yo dije bendito Dios Yo fui el que dije de pescado Así que este pescado me lo como solo Y ahora le doy un beso para que ella lo huela Y me acuerdo a mi esposa toda feliz Echando el la, 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 la aceite O la manteca ahí y poniendo el pescado Y ese olor a pescado y yo, Han pasado cinco minutos Y era otro vecino Pastor Acabamos de poner una soda De pollo frito Y queríamos darle la primicia A ustedes y aquí le traemos un pedazo de pollo frito Y aquella bendita noche En mi casa Cenamos pescado y pollo frito Porque aprendimos A vivir con manos Se avecina un tiempo de remodelación Y un tiempo de desprendimiento Y los hijos serán probados En despojarse de lo que Dios les pida No temas Mi esposa y yo Y esto lo digo con mucha humildad Hemos sembrado 13 carros A 13 familias diferentes El primer carro que sembramos Que era el mío Lo sembramos para iniciar La construcción del templo de niños Hoy el auditorio que tenemos en Desamparados Es el edificio más bello de la ciudad Todo lobby es de mármol Porque Dios me dijo Enseña a los habitantes de esta ciudad Desamparados ¿Quién es el Dios que bendice cuando creen Hoy nuestra iglesia está llena de empresarios De emprendedores porque no temieron Creerle a Dios y despojarse de lo que Dios les pidió. Esta nueva temporada Es una temporada de confianza Y esto dice el Señor Henry Es una temporada de confianza De ustedes en Dios Y de Dios en ustedes Cuando crezca su nivel de confianza en Él Crecerá el nivel de confianza de Él en ustedes Y a ustedes pueblo Es su nivel para confiar en Dios Ciegamente Porque si quieres ver lo que nunca has visto Tendrás que atreverte a tocar el manto que nunca has tocado La mujer no tocó a Jesús Tocó el manto porque la unción no está en la humanidad La unción está en el manto La humanidad puede fallar pero el manto sigue intacto Hay gente que deshonra el manto Por ver la humanidad Y no se ha dado cuenta Que nunca se trató de la humanidad Siempre se trató del manto No fue Elías Era su manto Por eso la mujer no ocupaba Que la carne de Jesús Tocara su cuerpo Necesitaba ya tocar La autoridad de Jesús Que era su manto Esto me lleva a lo último Y con esto cierro Número 3 En la casa de Dios Hay fuente De unciones A los cuales Por estar sembrado Tú te expones Ayer fuiste expuesto A la unción del pastor Chepe Hoy fuiste expuesto A la unción de tu servidor Mañana serás expuesto a la unción Creo que el profeta Daniel El pastor Jairo Y los invitados Cuando el de alabanza se sube aquí Él trae una unción que te está impartiendo Luego sube alguien a bajar la adoración es otra unción que te está impartiendo Luego viene el pastor y predica Te está partiendo una unción Viene la pastora y enseña o dice algo Te está impartiendo hoy mi esposa subió aquí Impartió una unción Quiere decir que en esta reunión Hay una serie de unciones Que se fueron y llenaron en tu corazón Por eso David dijo en el Salmo 84:10: Un día en tu templo Es mejor que mil días en cualquier otro lugar Prefiero servir en la casa de mi Dios Que ser esclavo en la casa de un perverso Señoras y señores O le servimos a Dios O le servimos al mundo No hay término medio O le servimos a Dios O le servimos a Egipto No hay término medio El problema es Que hay muy buenos cristianos Que le sirven muy bien al mundo Y no han aprendido a servirle muy bien al Señor Y esta es, esto es relevante De la mesa que sirves Tienes el derecho de, la, de esa mesa a comer Dice que el siervo que venía de trabajar del campo Llega a la casa de su Señor le dice su Señor, síñete, sírveme, prepárame la comida y sírveme. Luego siéntate conmigo y come conmigo a mi mesa. Cuando tú trabajas en el mundo le das lo mejor a un jefe, a un gobierno, a una compañía. Pero a veces vienes a la casa de Dios. Y se lo das con mediocridad Para hacer el favor Soy un voluntario Si puedo llego No Porque ese impío o ese jefe No vale más Que el Dios que te dio la vida Ese jefe Dios lo usa para bendecirte No para que tú lo idolatres Tan relevante diezmar y ofrendar Porque es lo que te libera De convertirte Un esclavo De lo que te genera Maldiciones como el amor al dinero Cuando tú diezmas y ofrendas Traes libertad A tu vida El diablo dice Cántale a Dios Sírvele, toca un instrumento Canta usa la cámara de televisión pero no des ofrendas porque mientras no des ofrendas el diablo tiene un derecho legal a través del espíritu del dinero pero en el momento en que tú diezmas y ofrendas el diablo pierde el derecho sobre tu vida por eso Dios en la biblia el único momento que pide que lo probemos tiene que Y él dice: Reprenderé, reprenderé al devorador por ustedes. Va de nuevo, ven. Traiga los dientes y las ofrendas al la alfolí. Y yo te abriré la ventana de los. Si dice que las abre, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cerradas Porque el cielo a ti Solo se te abrirá cuando mueras Pero para que se te abran Mientras vivas tiene que ser a través De la obediencia Cuando tú mueras el cielo se abrirá Para que entres pero mientras vivas En la tierra puedes ser un salvo con cielos Cerrados por desobediente Y te abriré la ventana de los cielos Y derramaré bendiciones hasta que yo le dije a Dios porque hasta que sobre y abunde Para que no tengan un pretexto para darme Lo que es mío Te doy de más ¿Cuántos comieron? cinco mil ¿Sobró? claro dos cestas listo ¿Pero por qué sobró? para que nadie diga Que quedó con hambre Porque si la Biblia no dice que hubiera sobrado Podríamos haber interpretado Que alguien se quedó sin comer Pero si la Biblia dice que sobró Es que todos comieron Porque el Dios que tenemos Siempre te bendice Hasta que te sobre Y hasta que te abunde Porque Él es un buen papá Y el deseo de un papá Es ver a sus hijos estar bien Cuántos quieren que sus hijos estudien un buen colegio, en una buena universidad, que tengan una buena casa, un buen carro, una buena familia, pues usted no es mejor padre que Dios. Y si usted quiere a sus hijos que estén bien, cuanto más vuestro padre quiere que usted esté bien. Y reprenderé por ustedes. ¿A quién? Vive con cielos abiertos por Dios y ofrendar Usted no tiene que andar reprendiendo al diablo nunca, porque Dios dijo que es Él el que lo reprende. Entonces, el problema de la bendición no está en el dar, el problema de la bendición está en administrar. Porque el 10 se lo diste a Dios, y cuánto te quedó? ¿Cuánto te quedó? ¿Qué es más difícil administrar? ¿Un 10? O un 90 Ahí está la clave El problema no es lo que le ofreces a Dios El problema es lo que haces Con lo que te quedó en tu mano El problema no fue los hijos Que Dios te dio es la educación que les diste El problema no fue tu trabajo Es como tú trabajas El problema no es tu mujer Es como resuelven los conflictos Yo quiero terminar esta reunión Porque no sé si después de tanta locura Que dije hoy me volverán a invitar Pero yo quiero orar Por tu vida Y Dios me ha dado una unción De bendición financiera Puedes sentarte Escuche esto José tuvo era el menor de sus hermanos Y su papá le hizo una túnica de Y sus hermanos se la despojaron Y Potifar le puso una ropa de siervo Él no pudo cambiar su temporada Pero sí cambió su actitud Ahora no servía con la túnica de colores a su papá Ahora servía con una túnica de siervo A su amo Potifar Pero dice que lo hacía Con la misma actitud Que lo hacía a su papá Y que todo lo que tocaba Dios lo hacía prosperar Luego la esposa de Potifar Le arranca la ropa Porque hay temporadas Que nos va tan bien Que no queremos movernos de allí Y que es Dios El que nos obliga te despidieron del trabajo, celebra porque la oportunidad de luchar por los sueños que llevas por años diciendo un día, un día. Cuando tú dices un día, envejecerás y nunca llegará, porque uno no dice un día, uno tiene que hacer que ese día llegue. Entonces a José le arrancaron, se le arrancaron sus hermanos. Ahora se la arrancó la esposa de Potifar porque cuando Dios permite que algo te sea arrancado, es que está a punto de cambiar. Tú, ten. Lugar de llorar por lo perdido celebra Por lo que esa temporada está a punto de Traer a tu vida porque para Dios ponerte Algo nuevo te tiene que quitar lo viejo Ahí andaba José diciendo tengo una túnica De colores, tengo una túnica de colores y Dios le dijo hijo con esa túnica de Colores no llegarás a cumplir los sueños Que llevas por dentro te la tengo que Arrancar hay procesos que nosotros nos Metemos pero hay procesos que Dios el que Nos mete Arrancándonos algo Que nos duele Pero en lugar de llorar Porque te arrancaron algo Prepárate porque la siguiente temporada Te va a hacer madurar Te va a hacer crecer Te va a hacer abandar Y te va a hacer testi Hoy le vengo a profetizar a gente Que estás a punto de testificar Tu mejor temporada Ahora estaba en la cárcel Con una ropa de rayas estaba más bonita la ropa de siervo. Me cambió la temporada, pero no la actitud. Ahora voy a servir con la misma actitud que serví en la casa de Potifar. Y dice que el jefe de la cárcel, todo lo que le daba a José, pros... Porque a ti te pueden quitar todo pero Nunca te quitará la gracia de Dios que Está contigo y la gracia de tu mejor Temporada será la gracia padre profetizo Sobre esta iglesia una nueva gracia de Temporada de bendición de ensanchamiento De crecimiento yo veo multitudes entrando Por las puertas adorar y servir a Dios en La nueva temporada Póngase sobre sus pies claro Pero llega el día Que Dios dice "Eh, Quieres ir a tu nueva temporada Yo no te lo voy a despojar Te toca a ti despojártelo Hey, José te manda a llamar el faraón Se quitó la ropa Se bañó No, no me apaguen las luces por favor Se barbió Encienda las luces por favor gracias Se barbió Se alistó su mejor traje Porque dijo esta es la oportunidad Que he esperado toda mi vida De allí fue nombrado el gobernador de Egipto y la historia dice que en su closet José tenía muchas túnicas de Colores de lino fino Porque lo que el diablo rompió porque Dice que fue fieras que los hermanos Dijeron Dios se lo restituyó porque el Nunca cambió de actitud aunque le cambió su temporada y lo que disierno en mi espíritu es que hay gente aquí que va a empezar A cambiar de temporada, temporada laboral, temporada Ministerial hay una mujer que ha venido orando para quedar Embarazada y no ha podido el Señor dice viene tu cambio de La clave es que cuando tengas poder Tengas el corazón como cuando no tenías Poder Y al ver José a sus hermanos postrados Les dijo no les pese haberme vendido A Egipto porque no fueron ustedes Fue Dios el que lo permitió Para que ustedes no murieran de hambre Si algún día dijiste algo mal de tu servidor No te pese Es parte de mi temporada Si algún día dijiste algo de tus pastores No vivas con culpa Fue parte de una temporada Quítate hoy Yo siento mi espíritu Pastor Henry Duña Que esta iglesia hoy tiene que quitarse una túnica Y decir no más No más ser observador No más un día sí y otro día no Yo quiero echar raíces Quiero envejecer Yo le pido a Dios Señor Que todos los pastores que están bajo nuestra cobertura Lleguen a ver cosas más grandes Que las que nosotros aún vimos. Que sus hijos vean cosas más grandes Que sus nietos Porque esto no se trata del nombre de un ministerio Esto se trata del reino de los cielos Y cuando un pastor se acerca Para que yo le ayude Yo con todo mi corazón Porque esto se trata de qué del reino en los cielos, lo que pasa es que el Señor me ha dicho, Iván, recuérdate que a los cerdos no se les dan perlas. Y he tenido que discernir quién es un cerdo que solo quiere llenarse para él. En un hijo que quiere ser cuidado y amado. Y creo que esta noche Dios ha sacado perlas para que los hijos se hagan un collar. Y si hace ese José que luzca su collar y diga esta es mi temporada Terminamos mayo llegamos al sexto mes iniciamos el segundo semestre Le pido a Dios que lo que no viste en estos seis meses atrás Lo puedas ver en estos seis meses y que la unción que Dios me ha dado yo le imparto hoy Y yo pedí aceite porque el aceite es símbolo de honra El aceite es símbolo, el Espíritu Santo es símbolo de poder y yo quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tus sueños, quiero bendecir el ministerio, quiero bendecir la casa. Me dicen que después de esta conferencia se empiezan a botar paredes, vamos a profetizar una nueva etapa. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas Vamos a celebrar la salida de Egipto Vamos a salir la salida del desierto Y vamos a celebrar la entrada a la tierra prometida Vamos a celebrar la iglesia de Jesucristo En fuego y avivamiento Vamos a celebrar un nuevo liderazgo Un nuevo pastorado No podremos cambiar lo que pasó Pero vamos a escribir lo que queremos que pase Dios Dios no borra tu pasado, pero sí lo puede usar.